0: Привет, вы слушаете подкаст «Пироги», меня зовут Дима, со мной Игорь. Привет. Начну с истории. В конце года мы искали дом для нашей студии, для силы звука. Мы смотрели разные помещения для того, чтобы арендовать и записывать там подкасты. Но, к сожалению, такого места мы не нашли. Дело даже не в цене, а дело в том, что такого места нет. Там, где бы нам было комфортно, тихо и уютно. И вот почему-то я решил купить офис – это было спонтанным решением, это было, возможно, необдуманным решением, но я действовал по наитию. И когда я совершал эту покупку, мне помогал такой замечательный человек, который по совместительству является нашим слушателем, давнишним слушателем. Он, конечно, пропадал, какое-то время переставал нас слушать, потом за поем слушал все выпуски, и сегодня мы пригласили его в гости. Встречайте, Руслан Калимулин, Эксперт по недвижимости. Привет, Руслан.
1: Всем привет. Наконец-то я до вас дошел.
2: Надо еще сказать, что он по совместительству мой друг
0: детства. Да, кстати.
1: Да, Игорь один из самых моих древних друзей, наверное. Я его знаю с 80-х, да, я всегда пытаюсь Чего? прихвастнуть. С 80-х? Ты да. такой старый? Я в 82-м году родился. А ты не заметил, да? что я тоже? Ладно, я тоже старый. Руслан,
0: ты эксперт по недвижимости. А как еще можно шире сказать, вот чем ты занимаешься? Что значит
1: эксперт по недвижимости? Ну, в целом, я достаточно давно занимаюсь недвижимостью. Как известно, я один из представителей «Перспективы-24» в нашем городе. Это такая большая сетевая компания. Заграничная даже иногда ее называют, поскольку франшиза продана из границы тоже. Но вы не закрывались? Нет, мы не закрывались. Мы расширялись убавлялись в силу наших, так скажем, скачков экономического развития в стране в целом. И сейчас мы по-прежнему работаем. Я занимаюсь непосредственно курированием вопросов коммерческой недвижимости, то есть это офисы, производство, торговля, иногда бизнесы, которые продаются уже вместе с помещениями. И также я могу похвастаться, что я работаю с несколькими крупными правообладателями. То есть это люди, у которых достаточно... Universal Music,
2: Warner Brothers, а, Ну, хотелось,
1: хотелось бы да, иметь кейсы с такими компаниями. <с но все-таки есть в нашем городе несколько человек, у которых достаточно много недвижимости, в том числе коммерческой, но, как правило, это земельные наделы большие, которые продаются. Как правило, они уже не живут в Тольятти, в основном они живут либо в Питере, либо в Москве, а я представляю их интересы здесь.
0: Руслан, ты достаточно умный человек, мыслишь рационально, и в твоих глазах, когда я тебе сказал, что планирую купить офис, видел странное неодобрение, что ли. А может и осуждение. А может быть и осуждение. Но когда я покупал, я спросил, Руслан, ну как ты думаешь, ну нормально я поступаю? Ты говоришь, а, а кто знает, что будет... В сентябре, а кто знает, что будет дальше? И в феврале. А как ты вообще относишься к моему поступку?
1: Хозяин Барин, как говорится, ты в так наших случаях, да? Здесь вопрос такой: что, наверное, я в свое время плохо тебя проинтервьюировал, когда ты плохо с тобой Когда. Мы с тобой тогда и не общались. Да, мы не общались, практически. Я тебя знал только заочно через Игоря и через вот ваши подкасты. Вы помните, когда вы первый раз пришли ко мне? Да. Даже Игорь первый раз, по-моему, пришел, сказал, мы придем там с Димой, нам, мы хотим офис. Мы снимали в тот момент офис здесь на Ленинском, и вы сказали, что вот бы нам тоже какую-нибудь комнатушечку, чтобы заниматься тем, чем вы занимаетесь. Я не совсем представлял, чем вы занимаетесь, для каких там вам целей нужно. Ну и в первую очередь я не понимал, э, так скажем финансовую поддержку вашего бизнеса, потому что... — У нас
2: крупный инвестор.
1: — Да, я вижу. Тогда речь шла об аренде, и я задумывался, что, ну ну, 10, 20, там, 30 метров, да, которые вы планировали, аренды, ну, так скажем, немножко не мой калибр, мягко говоря, вот, но в силу там знакомства с Игорем, да, я понял, что нужно помочь, и даже мы с вами по нашему там Ленинскому пробежались, я даже там ходатайствовал, чтобы вас спустили в один из подвалов, да, но, как говорится, все, что не делать, все к лучшему, правильно получилось, в конце концов, сейчас, и потом через какое-то время, как снег на голову, поступает информация о том, что вы хотите уже купить офис. И вполне за хорошие деньги, грубо говоря, да. Ну, место, где вы купили, оно вполне престижное. Было бы странно понимать, чтобы здесь вообще как бы что-то дешевое можно купить. Поэтому вы купили, я считаю, что это выгодное вполне предложение, было место хорошее. Так
0: я все правильно сделал или нет?
1: Ты все сделал отлично. Потому что сейчас мы видим, что ты даже в то время, еще до там, этих всех сложностей в мире, даже тогда цена на это помещение была вполне адекватная. вот Само помещение очень капитальное с точки зрения, да, место престижное. На эти дома у нас в городе много кто претендовал, допустим, да. Мы понимаем, что кто до нас здесь сидел, да. это тоже солидные ребята вполне, да. Место заряжено.
0: Да, энергетически. Мне очень нравится, что ты одобряешь мой выбор. Но скажи, я сейчас решил перевести офис в жилое помещение. Угу. Что
1: об этом думаешь?
0: Вообще не то,
1: чтобы решил, я это уже сделал. Ну, это лишние финансовые затраты, допустим, да, но фактически коммерческий это объект, некоммерческий это объект, оно не влияет непосредственно на ваш бизнес, да, потому что есть бизнесы, где есть требования к помещениям, лицензирование и там некоторые санитарные и прочие вещи, те, которые невозможно осуществить в жилых помещениях. Но по факту, если мы будем смотреть на квадратные метры, особенно в этом доме, то иногда бывает так, что коммерческий объект невозможно продать, не переведя его, допустим, в жилой фонд. Жилой фонд, он более, так скажем, там больше потребителя, и бывает так, что какие-то помещения переводят и продают их как жилье, и с радостью люди покупают даже быстрее, иногда дороже. Потому что для коммерции характерно в первую очередь то, что... Коммерческое помещение должно работать, приносить деньги. А квартиры люди покупают, потому что, как говорится, теща задолбала, и приходится искать себе какой-то вариант, отделиться. А коммерция, вот почему мы говорим про крупных правовладателей, потому что среди коммерческих собственников очень много людей, у которых несколько помещений. То есть не одно, как квартира, допустим, у некоторых, а их много, и они ведут, и они ими занимаются. И если коммерческий объект не работает в моменте, либо не сдается в аренду, либо сам собственник не ведет там какой-то бизнес, оно автоматом съедает деньги у собственника, и они невыгодны. Соответственно, в этом случае нужно их либо сдать, либо продать, вот, либо перевести. А если продать невозможно, я, допустим, не купил бы это помещение, если бы мне не нужно было здесь устраивать студию, купил бы только, если вот, у меня было бы достаточно денег, чтобы организовать себе такой уютненький... Там офис, где мог бы я уединяться от семьи, допустим, если у меня моя работа а, позволяет мне содержать такой офис. Ты меня успокоил. Я думаю, что еще, да, больше, я тебе скажу, с инвестиционной точки зрения, как бы деньги как минимум твои не потрачены, там, впустую, да, как некоторые покупают какую-то дешевую квартиру, делают там на миллиарды долларов ремонты, а потом говорят, как же у нас там ремонт, классно. У вас здесь такого не будет, вы купили ниже рынка, продадите в любом случае... Если когда-то продадите дороже, то я не думаю, что здесь будет какие-то проблемы.
2: Руслан, я хотел тебя спросить, а почему ты выбрал именно сферу, связанную с недвижимостью?
1: Я просто никогда в жизни ничем другим не занимался. Всегда у меня, начинают от курсовых, которые я писал еще там на четвертом, на пятом курсе, я писал уже о недвижимости. Диплом у меня был про недвижимость. Я работал в госслужбе, изнутри я посмотрел, как это все работает. Я познакомился с кучей документов, которые казались чем-то страшным, а потом они оказались вполне как бы обычными, простыми документами. Ну и здесь мы уже работаем достаточно много, чего только, как говорится, на моем кладбище огромное количество кейсов. Похороненных... Ну, нет, почему нет почему похоронены похоронены здесь момент много в коммерции безусловно процент отказавшихся либо реализовавших объекты как-то втихаря без допустим работая со мной это так часто бывает потому что ну, характерно да для всегда говорю что почему нужно работать не эксклюзиве по коммерческой недвижимости потому что вот смотрите есть человек директор какому нибудь производству его все знают в городе, как минимум в нашем городе его все знают, либо как минимум могут найти его телефон через одно-два, так скажем, рукопожатия, да, это называется. Вот он пять лет продает свой объект. Потом ему кто-то говорит про меня, я к нему приезжаю, мы с ним обсуждаем, мы встречаемся, договариваемся, да, начинаем работать, и через какое-то время он говорит, Руслан, ко мне пришел мой товарищ по бизнесу, да, там, которому 20 лет друг друга знаем. Он сказал, что давай я тебе помогу. Я, я, нет, я заберу, а, заберу. У тебя производство, потому что мне всю жизнь нравилось, я хотел его. И... Вот в этом случае.. Вот как поступить? Как поступить, да. Поэтому... Похороните его. Вывозим в лес. Разговариваем. Ну, я, это не наши методы, так сказать. В сортире не мучить. Я к тому, что, вот ты говоришь про похороненный кейс, я к тому, что, ну, кейс, кейс, кроме того, что ты, как бы, поработал с человеком, познакомился, и фактически ты с него, не сделав какую-то там, не доведя сделку до конца, ты, ну, мне не позволяет иногда взять деньги, потому что, ну, это жизнь немножко исправила, поэтому сейчас по каким-то вопросам за каждое действие, мы берем деньги, да, даже когда это процесс именно, не сам, потому что процесс настроить нужно. Это правда. Это сложно иногда бывает, потому что до результата можно идти год-полтора-два, вот, иногда по каким-то объектам. Иногда бывает так, что ты не дойдешь до этого, как бы, какая-то жизнь показывала, что там самому хочется перестать заниматься этим объектом, где-то отказываться от твоих услуг, потому что, ну, работа сложная достаточно, проще, ну, не про... Не проще про... подкасты писать. Нет, подкасты, наверное, технические. Тикток ток очень. У меня вот когда, что касается рекламирования, рисования, монтажирования, вот это для меня достаточно сложно, потому что это нужно усесть, я человек не очень усидчивый, мне нужно поехать лучше куда-то, сделать какое-то... Ты же
2: любишь в документах ковыряться, это довольно-таки я,
1: я документы тоже не очень люблю читать, я не люблю читать нормативку То есть ты договоры не читаешь? Ну, договор я читаю, конечно же, но не, но сказать, не что люблю. я прям кайфую от этого. Я прям, знаешь, наливаю бокал шампанского, одеваю свой любимый халат и начинаю читать нормативку по вечерам. Нет, это совсем не то. Когда-то нам в университете говорил преподаватель один, что вы удовольствие от прочтения нормативки, на знаете, когда получите, когда... Вот вы знаете, допустим, весь норматив... Ну, какой-то закон, да, где вы специализируетесь, прям там все вот классно, все понимаете, используете его регулярно. И тут выходут, выходят какие-то, так скажем, поправки, поправки. да, И вы с таким удовольствием, ну что там они придумали, mm -hmm. вы садитесь вечерком, смотрите это... Как смакуете. Его, да, и смакуете, да. Но вот у меня в жизни такого не было никогда. К сожалению. Я, я, я отношусь к, к, к работе, никак, ну не то, что я там влюблен в нее. Mm -hmm. Мне нравится встречаться с людьми. Мне нравится деньги. смотреть объекты. Мне нравится, да, деньги получать потом за сделанную работу. Странно было бы, да, что если я не любил mm -hmm. эти деньги, зачем они? Нет, все... объекты гораздо интереснее у меня, чем, допустим,. Квартиры какие-то. Я часто езжу куда-то. Вот пока я работаю Командировки? До... Ну, нет, я имею в виду, что по, по городу, городу. По городу очень часто. Ну, за город, Самару, допустим, какие-то другие. Вот в Камышле у нас был объект, мы туда ездили, смотрите. Поэтому... Звучит как жопа
2: мира. Ну, Главное, и... чтобы платили.
1: Многие объекты, они находятся там, где месторождения какие-то. Вот там эта база, она рядом, допустим, с месторождением, двумя месторождениями гипса. И там граби... Хотел извиниться
0: перед жителями Камышлы. Простите.
1: Ты думаешь, такие есть? Ну, Это татарская деревня достаточно, поэтому я думаю, что... Да, они...
0: Простите еще раз. Тогда точно простите. <свят> Руслан, текущие события влияют на рынок недвижимости в том числе. Сильно?
1: Конечно. Сейчас есть объективные причины кризиса, да? Но кризисы у нас, они повторяются достаточно часто, да? Вот есть миллиардер американский Рэй Далио, да, он mm -hmm. инвестор, миллиардер, и вот его вот последнее время, по крайней мере, если вы включите что-то из его на YouTube... Я у себя
0: в телеграм-канале публиковал его фильм «Рэй Далио» про миропорядок. А,
1: про миропорядок, mm -hmm. Ну он примерно во всех говорит про одно, да, он говорит про циклы, да, mm -hmm. то есть если мы хотим знать, что впереди, не грех было бы изучить, что было позади, потому что, скорее всего, люди такие же, потому что у них естественные есть определенные вещи, которые они, скорее всего, повторяют. Немножко по другим сценариям, немножко в других масштабах, но они повторяются регулярно. Здесь то же самое, я думаю, что можно применить. Возьмем, даже если говорить строго про недвижимость, возьмем предыдущий кризис так называемый, да, хотя они у нас, у нас очень регулярно, часто происходят кризисы. Да? Может, это не кризис, это просто люди мы такие, или жизнь такая, экономическое развитие такое. Но это Я считаю это нормальным я считаю, там не нужно говорить, что мы какие-то там изгои или еще что-то. Мы развиваемся таким способом. Русские люди такие. Возьмем <с последний... Простите. Мы русские, да? С нами Бог. Согласен. Нет, у меня просто нет вот такого, знаете, вот этого чувства, что нужно кого-то обвинять. Обязательно то, что моя жизнь, она вот скатывается куда-то под горку, потому что кто-то там другой виноват.
2: Нет. Ты сам в этом
1: виноват. Как правило, моя жизнь, она влияет полностью от меня. Зависит от а, тебя. И, да, зависит от меня. Я могу на нее влиять, и, и зная наши прежние кризисы, мы вполне можем смотреть на будущее и вполне его, так скажем, прогнозировать.
0: Но это текущее событие, это прям черный лебедь. То есть кризис похож, но вот прям черный лебедь, который непонятно к чему ведет.
1: Я думаю, что здесь все просчитано, наверняка сценарии все есть, безусловно. Но черный лебедь, это, военные действия, это не черный лебедь черный лебедь, это вещь, как... черным лебедем можно было там ковид назвать есть ты ожидал? или еще что-то. Нет, я не ожидал, я не сижу и там не жму, там не жду, когда нужно нажать ну, на значит, кнопку. Значит, лебедь. Чтобы... А, может быть, для меня это черный лебедь. Я имею в виду, что в это. ну, войны же не первый раз были такие. да? Хотя и ковид, он тоже не первый раз был, да, пандемии же много было. Испанская чума. Всяких, да. Ну, не тема, да, черный лебедь. Не черный лебедь, я даже эту книжку-то не, не дочитал полностью
2: тогда нет смысла обсуждать да да да, да. да. все я, забыли я, я, тоже, я, я тоже не
1: думаю что там вы там какие-то адепты талеба и все знаете наизусть вот но да любом... ты, я что Дима я им цитировать я, я не про Диму Спасибо. а кого он про талеба я вспоминаю каждый раз, что Игорь не дочитал книжку про Египет. Ну ты-то зачем?
2: Мне хватает тут. Я видел эту книжку.
1: Она не такая уж и маленькая. Спасибо. На каком моменте ты остановился, Игорь? Ну тут он хамоник. Окей. Вернемся к тому, что лебедь не лебедь. Возьмем последний кризис, который непосредственно да, мы застали, и мы уже работали. В 2014 году да, очередные события, которые были, сейчас, опять же, мы их не будем обсуждать. Очень похоже было, мы, Центробанк установил процентную ставку ключевую, да, ставку рефинансирования. Эта ставка влияет на бизнес недвижимости. Все, наверное, знают, что такое ставка рефинансирования. Это банк центрально устанавливает ее, и под эти цифры дает займы другим банкам, а те, в соответствии, уже высчитывают свои депозиты, либо... Кредиты, которые не дают под этим проценты. Они гораздо больше всегда, ну не гораздо, чуть больше, да, потому что финансирование такое, что... Но для
2: потребителя это что, это ипотека дороже становится или
1: что? Да, в 2014 вот, году в силу каких-то там событий, санкций или еще что-то, Центробанк поднял ставку. Центробанк ставку поднимает, у нас всегда ее борясь а, с резким ростом а, инфляции, да. С ростом доллара, потому что, помните, в 2014 году, вот я машину купил в 2013, а она подорожала в два раза с того момента.
0: Я помню, как iPhone стоил 30 и сразу стал стоить 60. Ну да, 30,
1: 30 доллар, по-моему, стоил 30, потом стал 60 вот как раз. И в то время началась, соответственно, поднялась центральная ставка, центробанка, точнее, ключевая, от нее стали расти ипотеки И стоимость в тот момент, если мы говорим про стоимость однокомнатная квартира стоила миллиона полтора. Сейчас не будем погружаться, где-то в районе 50 тысяч рублей за квадратный метр в районе 30 метров, да, однокомнатная квартира, допустим, полтора миллиона рублей. Потом стоимость с 2014 года в момент повышения ставки, она падала где-то порядка до 2018 года. Стоимость недвижимости упала процентов на 30-40%. На 35, может быть. И в 2018 году мы помним, да, что понизилась ставка, начали ее опускать, и мы увидели, что, опуская ставку, стали дешеветь ипотеки. То есть деньги, которые выдаются в рынок, они стали дешевыми, они стали доступными. Рынок рос. Рынок рос, соответственно, да, когда есть дешевые деньги на рынке, рынок всегда растет. Люди больше покупают, как если про потребительские кредиты говорить, если про ипотеку говорить, Квартиры стали расти. Кроме того, все достаточно успокоилось до момента, знаете, когда начался, наверное, COVID. пандемия. Да. Но люди в ковид много достаточно покупали. Очень много покупали. На панике? А, ну, не то, что на панике. Я помню всплеск огромный. Вот весна была, по-моему, двадцатого года. Был огромный всплеск по дачам, под загородным домам. Люди очень многие убегали. Там не было ни в аренду, ни в покупку. Все было занято практически везде. — и кроме того, если понижается ставка, депозиты, соответственно, также понижаются. То есть хранить деньги в банке становится не очень выгодно. И на всей этой неизвестности, связанные с пандемией, для меня вот пандемия, она больше черный лебедь, чем, допустим, спецоперация, от которой сейчас. Люди побежали покупать, все достаточно было хорошо, цены росли. Вы зарабатывали? Зарабатывали, да, деньги вполне как бы легко было найти продавца, и покупателя. Было огромное количество людей, которые ходили с ипотеками, искали себе объекты. Не сказать, что ничего не строилось, вполне строились дома. Многие, допустим, уходили за город, потому что миграция у нас вполне такая приличная, в район уходит, да, и спать из... Релокейшн. Да. Релокейшн. Опять же, да, к вопросу, что многие инвестировали в другие города, то есть в Казань, в Питер, в Краснодар начал тогда да, расти да. очень сильно, а, миграция пошла туда. Слушай, сильно... а у нас,
2: получается, отток из города произошел. Из, -из, из
1: города, да, регулярно говорят, что Тольятти – депрессивный город, из которого уезжают много людей. Но... Ру-Детройт. А, да, но из него пытаются всегда что-то слепить, чтобы как бы бизнес поменять, вот территория опережающего развития, все это направлено на пошлины, на дешевый.
0: Друзья, хотели бы вас попросить подписаться на наши телеграм-каналы «Димкин рассказы», где я публикую разные инсайты, рабочие кейсы, рассказываю обо всем, что нахожу интересным и важным. Игорь Спирогов, телеграм-канал Игоря, где он публикует все то, чем живет. Да, и влоги. И влоги, кстати. И канал нашего гостя, Руслана, который рассказывает о недвижимости, о том, как не потеряться на этом рынке, а только выиграть.
1: Да, да. <свят> я планирую прям практически туда выложить хороший материал. Я там пионер, конечно, в этом деле, но я думаю, что как минимум ролики с некоторыми своими крупными объектами я смогу туда Супер, накидать. Подписывайтесь. Ссылочки будут в описании этого эпизода. На чем мы остановились? На том, что ипотеки стали дешеветь. Люди стали больше покупать. И вот мы сейчас, вот сейчас, на мой взгляд, максимальный пик стоимостей. Если я там говорил про 50, сейчас я думаю, что уже 60 и 70 есть за квадратный метр. Если говорить про новостройки, там еще дороже. Вот. Но стоимости новостроек они подражали еще там небольшое событие. Было где-то, наверное, прошлым летом, когда пандемия она очень сильно отразилась на производстве древесины металла и многих строительных таких крупных вещах, за границей. То есть там перестали их производить. У русского человека его, этого много всего. Потому что с ним бог. Да, и, и лес. Но в любом случае, наша страна ни для кого не секрет, что она ресурсная, да, и любой нормальный предприниматель, в том числе российский, видя, что за границей гораздо выгоднее продать это все. Он стал туда все продавать. И у нас в стране возник такой, знаете, дефицит. дефицит строительный. А когда происходит дефицит, очень резко растут цены на строительные материалы. Мы сейчас про них в первую очередь говорим. И строительство, оно подорожало. Были даже случаи, когда, продавая квартиры в доме, который еще не построен, застройщик мог ошибиться с подрядами на будущие поставки стройматериалов. Он продавал, допустим, квартиры по одной цене, а через два года, достраивая дом, Стоимость этой квартиры становилась немножко по-другому, да, уже совсем другая цена, поскольку сегодня мы вот с Игорем договорились, что мне кирпич по 100 рублей привезет, а к концу недели оказалось, что, извините, уже по 200, да, и ничего с этим не сделаешь. Все мы помним, да, что там в два раза там и металл, и железо, и вот эти вот оцинкованные листы, все вот это, в два раза практически все это выросло, и это очень сильно повлияло на стоимость жилья. Но это не остановило покупателей, поскольку ипотеки все еще были дешевые, Кроме того, новостройки поддерживает государство, и субсидированная ипотека там дешевле процента, чем, допустим, на вторичку. И все это фактически росло, росло, росло. Я иногда даже терял ход событий, что вот мне казалось, я даже свои объекты коммерческие, не коммерческие, а жилые, вот, инвестиционные квартиру продал, и мне казалось, что это классно, я продал ее. С определенным... Через между... неделю
2: такой, блин. через неделю,
1: Через неделю, да, но ну не через неделю, там через какое-то время, к концу года, допустим, к Новому году всегда происходит еще и такой сезонный взлет э э спроса, что влияет на стоимость, потому что мы всегда думаем, что 1 января наступит какой-нибудь апокалипсис, кризис, и люди как сумасшедшие, реклама плюс, да. Да, MV... он в феврале. Да, это m предлагает нам... Купить телевизор. Это телевизор, да, купить, и многие люди тратит, но это нормально, поскольку ну, иногда хочется, да, люди сидят деньги, боятся потратить, а тут а это повод. А это повод, да. да. И недвижимость, она подлетела вполне, вполне так очень сейчас хорошо, И я считаю, что она сейчас на пике. Да, вот, ты говоришь про сейчас. Именно про сейчас, да, вот сейчас последняя там реплика, то что, то, что сейчас произошло, мы знаем, да, то, что ставка была поднята, до 20 сейчас она чуть убавилась, соответственно, за ней подтянулись ипотеки, и где-то, наверное, не февраль, но еще март и конец апреля, это на рынке было много людей, которым одобрили ипотеки uh -huh. еще по старым, по, старым. по старым ценам до Нового года где-то, да, потому что после одобрения у человека есть еще 3-4 месяца на поиск себе объекта. И вот, вот я наблюдал, что март-апрель, где-то вот начало, наверное, апреля, уже там ближе к концу марта, количество этих людей стало прекращаться. Вот, кроме того, как раз именно, наверное, в начале марта были одобрены ипотеки на некоторые стройки, у меня даже клиент был такой, что ему одобрили на новостройку, там, допустим, в районе 5% годовых, потом, когда началось резко вот это вот поднятие этих процентов, банки прекратили выдавать вообще ипотеки, а по одобренным они сказали, давайте Стоп. на паузу поставим и посмотрим. После майских. да. Но сейчас мы видим уже, что вот тот товарищ мой, да, клиент, который хотел купить квартиру, он ее купил за 5% процентов. Все-таки ему пересчитали, он чуть дороже купил по процентам, да, но, но купил все-таки, да, потому угу. что у него задача была. Такая. Покупательская способность будет снижаться. Когда это прогнозируется? П -п 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 Подожди, да, не торопись. Да, недвижимость. Недвижимость – это огромный пароход, который разворачивается за экономикой всегда дольше. да. А, дольше, хвост у него. Да, он долго поворачивает, потому что там, во-первых, народу много, во-вторых, там это более дорогие сделки, сделки иногда бывают длятся, то есть нельзя, вот это не доллар, который сегодня ты на рынок отдал, его тут же через 20 секунд купили недвижимость, она имеет срок реализации, бывает 2-3 месяца, поэтому иногда дольше, в коммерции это и год, может быть. Но 2, цены 5.
0: фиксируем изначально.
1: Цены, они не опускаются вот так вот, как в магните, еще эти ценники перебил, теперь цены такие. Нет, цены, они все-таки больше диктуются спросом, рынком диктуются, соответственно, пока это все среагирует, пока что влияет на цены? Стоимость ипотеки становится дороже деньги, люди их меньше берут, меньше покупают, объектов становится больше, объекты все равно будут продаваться. Очень многие в предыдущие полтора года, наверное, те, кто брал, они брали с учетом сохранения денег, то есть им жить было где, они просто брали эти квартиры, чтобы сохранить деньги. Кроме того, события, которые сейчас происходят, и уже, ну и пандемия, она в целом влияла на то, что многие теряли работу. Если люди теряют работу, они не платят по ипотеке. Если они не платят по ипотеке, какое-то время, год-полтора, эти квартиры забирают у них. Их реализовывают, отдают часть оплаченных и оплаченной ипотеки, но, как правило, это не всегда очень невыгодно для, так скажем, собственника. И на рынок, вот сейчас мы ожидаем, что к концу года вот все это накопится и будут выходить на реализацию объекты, которые продаются с торгов, а в целом, потому что финансовый кризис, мы говорим, да, что бизнесы рушатся, люди теряют. С торгов теряют работу. те, кто не мог
0: выплачивать. Ну, те, кто да, да,
1: те, кто не. Они, и, и, это, и цена
0: будет какая?
1: А, ну, цена будет и... дешевле. с торгов она всегда дешевле, потому что банку нужно продать эти объекты. Не всегда он там соблюдает интересы собственника, который да, там платил какую-то часть ипотеки. Как правило, продают, и бывают, что там филированные лица, их покупают, да, для перепродажи последующие вы, выводят из Владение банка, выселяют туда людей. Вопрос достаточно... Бизнес это так себе, скажем, не для каждого. Да, не каждый может этим заниматься, когда дети плачут, а ты должен их оттуда выгнать из квартиры, да, потому что у тебя документы все фактически это, на руках. И, соответственно, при большом предложении и при малом спросе стоимость, она в любом случае будет падать. Это мы говорим, что... Начало, конец 2022 -го года, я думаю, что этот пароход развернется. Начало весь 2023 год. Если вроде брать эти циклы, про которые мы изначально говорили, с 2014 -го года шла вот, спад вот этой вот волны с 14-го до 2018 примерно. Потом подъем был. Потом пошел подъем. С 18 до 22, я считаю, вот, до начала, как минимум, года, вполне такой вот этот цикл, он был на пике. Сейчас мы вот находимся как раз на пике, может быть, уже Чуть ниже пика, поскольку уже пошла определенная рецессия. Да? Квартиры будут дешеветь. Но есть одна небольшая проблема. А, есть застройщики, которых поддерживают, которые будут все равно цены держать новостройки. да, Потому что если вторичка и новостройки, нельзя сказать, что новостройки вырастут. В любом случае, старые квартиры не все дешевле, чем новостройки. И вторичка будет тянуться за новостройками потихоньку. У них будет разница, но они будут тянуться. И, соответственно, если будет падать, будет то же самое. Соответственно, мы посмотрим, как будет развиваться все. Сейчас, вот если хотите совет с точки зрения, что вам делать, покупать или не покупать, ну, какой вам смысл сейчас брать ипотеку там под 17, 15, 17 процентов, да? Потому что вам и банк-то не даст, даже если вы согласны, я готов, я не знаю, что это такое, я буду платить 17 процентов годовых, банк вам не даст ипотеку, поскольку банк смотрит все-таки на ваш доход, и он не может дать больше определенного процента от вашего дохода. А доходы, цены растут, а доходы как бы падают. Поэтому сейчас не лучшее время в целом присматриваться. Но прогноз такой, что цены все-таки откорректируются. Не потому что я точно знаю, а потому что это было ранее. Да. Там, до того. Если там, верить там, Реу Далю и прочим поклонникам этой теории, Скорее всего, цены откорректируются, потому что они сейчас на максимальном взлете. Они не будут точно такими же, допустим, там они не подешевеют до уровня 2014 -го года там, или какого-то там восьмого года. Никогда так не бывает. Цены откорректируются сейчас они на максимуме. Поэтому Слушай, копите деньги, ждите, когда ипотека подешевеет. А если ну, у меня
2: есть наличка, сейчас лучше не покупать. Лучше подождать. Ну, если не горит. Я
1: думаю, да, что вопрос там, куда сейчас твои деньги дети, не, не всовывая, доп... если у тебя их нет конкретно сейчас, без ипотеки на конкретную квартиру. Нет, если есть. А если есть. А если есть, то я думаю, что они у тебя в наличке прям лежат, допустим. Ну, пред, представь. Или они ну, в, в каком-то другом этом... Нет, допустим, есть наличка. Если есть наличка, то, безусловно, можно поискать какие-то хорошие предложения. Либо все-таки дождаться. Сейчас вопрос даже не в том, чтобы чего-то дождать, а вопрос, как сберечьте деньги. В случае инфляции, да, которая сейчас ну, полными темпами идет, я считаю, ну, и не только у нас, допустим, но да, если уж там где-то с границы они есть, представляете, что у нас творится с, с инфляцией. С... Нужно подумать просто, как эти деньги сберечь. Если уж ты там, там не поклонник диверсифицировать, там покупая золото, акции, то... Если у тебя хватает на объект, то можно купить, конечно, этот объект. Ну, вот, корректируется он, может быть, на найден. Если мы говорили, что с 2014 до 2018 года 30% была коррекция, ну, в год примерно по 10, может быть, процентов. Сейчас будем смотреть, конечно, все, как происходит, но можно понаблюдать, но это все равно ниже, чем в целом инфляция. А
2: если я владею какой-то квартирой, и я хочу ее продать, мне лучше ее сейчас продавать?
1: Если ты хочешь продать, да, у тебя есть куда эти деньги вложить, если это объективная какая-то цель, на что избавиться, то избавляйтесь, пожалуйста, сейчас самое отличное время, когда их продавать, потому что предложений мало, но сейчас уже началось проблемы с людьми, которые будут покупать. Их стало меньше, людей этих.
0: Твоя сфера как будет развиваться? Ты как ее видишь? Хочешь оттуда свалить или хочешь ее усилить? Что вообще хочешь?
1: Нет, безусловно, сфера моя нормальная. Сейчас нет какого-то смысла мне начинать устанавливать окна и или еще что-то вот Тиктоки снимать Тиктоки снимать да да. Окна устанавливать Ну я имею в виду что пластиковые окна там что Нет менять бизнес свой бизнес я по крайней мере здесь достаточно экспертен Вот по крайней мере здесь мне не страшно здесь где-то развиваться есть куда единственное что именно я никак не масштабируюсь вот, И что... тебя это угнетает? Не угнетает. Я, конечно, многие вещи бы... У меня иногда некоторые дела стоят так, что мне нужен помощник. Uh -huh. Мне нужен помощник, который будет вот эту вот мелочь все делать. Иногда у меня нет желания, не успеваю этого делать физически. Поэтому масштабироваться надо, если будет масштабирование. Но в наш бизнес, достаточно особенно вот в мой, достаточно сложно прийти человеку вот молодому, который... Там должна быть очень четкая, мощная мотивация, что этим заниматься не каждый может удержаться. Есть люди, которые вполне хорошо зарабатывают в нашем бизнесе. И им есть прям чем хвастать даже иногда. Некоторые просто не могут. Здесь морально-волевые качества... Ты иногда. похвастать ничем не
0: можешь. Он может похвастать своей экспертностью, правда?
1: Ну, хвастаться вообще в целом некрасиво, Да.
0: Некрасиво, да? Грех. Я,
1: я из 80-х, они не хвастаются.
0: Они берут свое.
1: Ну, мы уже в том возрасте, когда, да, какой смысл кому-то там нос утирать или еще что-то, да, нужно работать и детям показывать, чтобы они могли там понимать, что окей, у нас папа как бы там работает и зарабатывает нам деньги. Кого сейчас можно удивить вообще хоть чем-то, да? Mm -hmm. Люди разные все, кто-то на дорогих машинах ездит, но при этом там у них нет каких-то больших там... Пакетов инвестиционных, да, в недвижимость или кто-то наоборот. У
2: кого-то есть пакеты из Цума. Но нет пакета из магнита.
1: И в Магнита не ходят с пакетом из Цума. Да-да-да. Чтобы похвастаться.
2: А тебе не тесно в нашем городе?
1: Нет, я город наш люблю. Вот где я живу, ты знаешь, да, прекрасно. Из моих окон видно все. Где я учился, допустим, да, там мне как-то все видно, и мне уютно от этого. У меня здесь родители, у меня здесь дачи, дома родительские там у меня есть... Здесь отличная природа, на которой мы вообще практически никогда не ездим, да? Я тут всех Главное знаю. мной знать об этом. Я тут все знаю, да. Не сказать, что меня прям все в городе знают, но так бывает, что вот через кого-то да я встретил кого-то другого. Нет, я человек не такой. Скромный. Мне не нужно, чтобы меня все знали. Если кто-то захочет со мной познакомиться, я человек открыт достаточно, а мы всегда познакомимся по делу. А так, бегать по каким-то мероприятиям, рассказывать, какой я классный, какой то это совсем для меня.
0: Ну, здорово. Руслан, спасибо тебе огромное за то, что пришел к нам в гости, поделился с нами инсайдерской информацией о рынке недвижимости. Может, это не инсайдерская, не инсайдерская была, может быть, это можно было прочитать в журналах «Сатогорода». скорее всего, да. Но, во всяком случае, спасибо тебе огромное. Ну что, друзья, спасибо за прослушивание. Всем пока. Пока. Счастливо.